Välkomna åter till ett nytt avsnitt av den korta grodan. Imorgon är det folkomröstning i Ungern, Erik. Just det. De ska rösta om invandringen. EU har ju försökt att tvinga alla EU-länder att ta emot flyktingar eller invandrare, asylsökande. I så stor utsträckning som EU finner för gott. Exakt. Och då vill man omplacera dessa över unionen. Så man har tagit emot hundratusentals, men man börjar med de här kvoterna. Och det har varit väldigt impopulärt i stora delar av Europa. Framförallt då i Östeuropa som inte vill ha den typ av problem som man har haft i Sverige och Tyskland och andra delar av Västeuropa. För där, där ser man ju med oro på vad som har hänt i Sverige. Så Ungern och Polen och andra länder, de, de har ju hela tiden försökt att eh, mota oljegrind mm. så tidigt som möjligt. Så trots att Ungern, jag tror att det är omkring 2000 invandrare det handlar om som Ungern ska ta emot under en, f- en period om flera år, jag tror det är kanske 4-5 år. Så har ju Orban ändå dragit igång en folkomröstning här för att visa att det här har inte stöd hos det ungerska folket. Och EU är jättearga på honom. Och um, Sverige är ju ganska arga på Ungern nu för att Stefan Löfven försöker ju att få till den här omfördelningsmekanismen uh, i strid då med, med ungrarnas vilja. Så det här kommer bli väldigt intressant för att allting pekar på att minst 80% av ungrarna kommer att rösta för regeringens förslag att ogiltigt förklara det här. Det vill säga att, att uh, man ska kunna säga att Ungern har rätt att bestämma precis vilka som ska få komma och inte komma och EU har inte med det här att göra. Vad, vad, vad är din analys av hela läget? Ja, det finns ju flera, men för det första kan man ju säga att man ska... Det, det finns två saker att konstatera rent politiskt och det är att om man som Viktor Orban slår in på en väg så ska man aldrig backa. Och det, oavsett vad man väljer att tycka då så att säga. Och det, i den meningen gör han ju helt rätt. Han driver en hårdare och hårdare invandringspolitik hela tiden, konsekvent. Och det andra är ju att det är alltid lönsamt i princip. Eh, nu säger jag emot mig själv eftersom jag hävdar att Reinfeldt förlorade valet på att han inte minskade invandringen. Det vill säga, han följde ju sin egen ledstjärna in i sin politiska död. Eh, men, men det gäller ju att fånga en fråga som är rätt i tiden. Mm. Och eh, jag tror ju ald- egentligen inte att Stefan Löfven kommer ju aldrig kunna han kommer aldrig kunna vinna ett val på att direkt minska invandringen utan han, han kommer ju kunna vinna ett val på att säga att han administrerar invandringen bättre än tidigare människor som har haft i uppgift att administrera den. Och det i sin tur innebär ju att folk ska få det indirekta intrycket av att problemen minskar. Vilket aldrig kommer att hända. Så sammanfattat kan man säga att folk gillar aldrig kappvändare. Vad de än har stått för. Precis. Det är uppenbart. Du kan inte hoppa mellan olika frågor och det är svårt att göra usvängar som politiker. Mm. Och du bör hitta en fråga som du dels kan stå fast vid och en fråga som du tror kommer att vara aktuell om 5, 10, 15, 20 år. Ja. Kanske om 100 år. Mm. För Viktor Orban har ju ändå... Han har inte bytt någon position. Han har ju möjligen blivit ännu mer invandringskritisk, ännu mer nationalistisk. Men han har ju aldrig ändrat sin position. Och det här är kopplat till vilket historiskt perspektiv man har. Alltså Viktor Orban talar ju mycket om var var vi för 100 år sedan, 500 år sedan, 1000 år sedan som ungen. Mm. Var ska vi vara om 100, 500, 1000 år i framtiden? Ja. Men det historiska perspektivet är ju var var vi i Sverige för 10 år sedan bakåt och var kommer vi vara om 10 år framåt? Och, och så tycker man att man är ultrahistorisk när man går så långt bak som till 50-talet. Och bara, titta vad bra det var. Rösta på oss sossar, ni fattar väl hur bra det kan bli. Och så här bra kan det bli igen, jättesnart. Ja. Men jag håller verkligen med om just det första du säger att tidsperspektivet i Sverige är så väldigt litet hela tiden. Ja. Det är alltid ungefär som att historien började med förra regeringen. Mm. För att regeringen skäller alltid på den förra regeringen, ja. Alliansen och, och Sossarna. Och det sätter ju inte in vårt folk och vårt land i något större sammanhang alls. Och man kan tro att, att alla problem vi har i Sverige, eller allt som är viktigt, allt som betyder något, alla problem, allting som politiken ska handla om, har på något sätt fötts under den förra regeringen eller tagits hand om av nuvarande regering. Mm. Men i Ungern så har man ju verkligen det där 
för tusen år sedan så hjälpte vi till att stoppa invasionen av Europa. Ja. Vi har en plikt idag som ungrare att förvalta det arv som vi har ärvt av våra förfäder, de som offrade sina liv för ungen. Mm. Och, och vilket land ska våra barn bo i om hundra år, om tvåhundra år, om trehundra år? Om inte vi stoppar massinvandring till Europa, om inte vi stoppar den här invasionen nu, mm. då är det våra framtida barn, framtida generationer ja. som kommer att få betala för det här. Och det där är ju kopplat till att man ser sig själv som en länk i en kedja. Medan sådana som Carl Bildt bara ser alla som en löst ihoprafsad klump individer. Ja. Alla hade kunnat födas var som helst, när som helst, hur som helst. Mm. Och så är det ju inte alls. Och, och sen sätter ju Carl Bildt och andra liberaler alltid en så väldigt stor tilltro till att de är de viktigaste personerna som någonsin har levt. Det viktiga är att vi får göra vad vi vill. Mm. Vi, vi ska få förverkliga oss själva. Ja. Och, och vad som händer sen det är inte lika viktigt Men i, i Ungern har man verkligen det här nationalistiska perspektivet Att det kanske inte bara är oss det handlar om Det kanske handlar om våra förfäder ja. Vad de kämpade för ja. Carl Bildt skulle ju aldrig någonsin reflektera över att ja, men Om det nu finns generation efter generation Av svensk, svenska kvinnor och män som har byggt upp det här Då kanske inte jag har rätt som enskild individ Att säga att allt det där var värdelöst För de kan ju inte längre föra sin talan Nej, och sen... De vilar ju under jorden Du har väl snarare en... Så här, man behöver inte vilja bära arvet vidare aktivt Men det är ju ganska förmätet att påstå Att man inte har någon skyldighet mot sina nästkommande Att ge dem möjligheten att bära det vidare mm. För det är ju det enda vi kan ge vidare De får ärva ett rotlöst liberalt samhälle ja. Helt frikopplat från sin historia mm. Den här smältegen, det mångkulturella Europa där, där det egna folket inte ens är i majoritet längre Där man inte kan Där man inte kan identifiera sig med människor på gatan längre för att man, man själv är minoritet och folk är främlingar för en. Ja. Det är det man får ärva i, I Carl Bildts liberala Sverige och Europa. Men Viktor Orban han har ju verkligen varit, milt uttryckt, en nagel i ögat på hela etablissemanget. I EU, i USA, i hela västvärlden på George Soros. Ungern behandlas ju verkligen som skit ja. av EU. Ja. De behandlas ju som något som katten har släppat in. Men han är ju omåttligt populär i Ungern. Och det glömmer man ju ofta bort att rapportera i media. Det är väl få om ens någon ledare, vad jag vet, i hela Europa som har de förtroendesiffror som Viktor Orban har. Det är väl möjligen Vladimir Putin. Ja, exakt. Och, och Kaczynski i Polen, eller vad heter de? Just det. Ny, Polens nya regering. De, de åtnyttjar ju väldigt stort förtroende. Den ena av dem är väl visserligen död? Ja, jo, men, men den ena är ju någon form av grå eminens. Eminens, en grå mm. eminens. Men den ena dog väl en flygolycka? Ja, på väg hem från Ryssland. Okej. Okay. Så det mm. finns mycket konspirationer men, där. Men Viktor Orban, han, han har ju också... Han, han talar ju för hela Europa. Han, han har ju ofta en ganska europeisk orientering och säger att hela Europa har drabbats av politisk korrekthet. Politisk korrekthet har spridit sig som ett gift i hela Europa. Och inte någonstans i Europa, utom i Ungern, får man säga... Så som det ligger till. Inte någonstans i hela Europa får man kalla en spade för en spade. Det är ofta den retoriken han använder för att visa att i Ungern har vi ett fritt debattklimat. Och när vi har ett fritt debattklimat där folk kan säga vad de själva tycker och tänker ja, då visar det sig att folk väljer att rösta på partier som Fidesz. Ja. Det parti han själv leder. Något som är intressant också är att han, jag har tittat på ganska många av hans tal på Youtube med engelsk undertext. Mm. Och han är ju oerhört lugn hela tiden. Han står inte alls och viglar upp människor Och håller sådana här brandtal som ja, hetsar genom historien eller folk gör här för invandring. Han står ju bara och säger att vi tycker så här och därför gör vi så här. Och ni får väl göra vad ni vill men vi tror inte att det är bra för er och vi vill absolut inte pröva det hos oss. Det är det enda han säger egentligen. Mm. Fast säger han verkligen ni får göra som ni vill. Han ja, varnar ju ändå göra... alla, alla europeiska I... länder för att fortsätta på jo, det här självklart. Men, men det är inte så att han står och säger bara vi ska rika ut er från era institutioner och vi ska marschera in i Europaparlamentet och ta alla till fånga som inte tycker som vi. Han, han är ju absolut inte lika hetsk 
mot sina motståndare som EU-byråkrater och dylika är mot honom. Nej, nej, absolut inte Sverige. Och han, han vill ju bara vara här i eget hus. Ja. I Ungern gör vi så här. Mm. Och det kallas och det, demokrati. Det visar, också, det visar också hur totalitärt EU-projektet är. De blir ju helt rabiata när de inte får bestämma precis allting i alla länder. Mm. Ja, men vem var det som kom på att EU skulle handla om att fördela invandrare över hela Europa ja. och göra hela Europa mångkulturellt? De flesta tror ju att EU handlar om ja men det, det är nog lite mer att det ska bli mer fred och mer samarbete och, lite och så ska vi ha mer rörlighet. fri rörlighet eh, inom unionen mm. men, men när blev det här, när blev EU ett tvång för att man skulle ta emot invandrare som har invandrat mm. illegalt till Europa men jag tycker också att han är genialisk Viktor Orban för att han han är ju ett konkret exempel som vi invandringskritiker och nationalister kan peka på att ja, men det finns ju faktiskt ett normalt politiskt land i Europa ja som styrs efter våra värderingar. Ja. Och det fungerar väldigt bra. Ungern går ju väldigt bra. De har ju väldigt låg arbetslöshet. Det är ett, ett land som går bättre än de allra flesta EU-länder. Det går bra för Ungern. Ja. Och det fungerar i praktiken. Ja, och... och folk mår bra. Titta på människor i Ungern. De går ju man ur huset och demonstrerar för Ungerns självständighet, för Ungerns frihet. Där, där är det ju fullkomligt naturligt att vara otroligt stolt över att man är ungrare. Mm. Och EU har ju slagit knut på sig själv därför att från att ha gått till att handla om eller från att, från att ha gått från att handla om att vi ska samarbeta mer och allting ska vara roligt och trevligt och gulligt så har det nu blivit en förening där vi försöker byta problem med varandra. Ja. Och därför har ju till exempel Storbritannien sagt att vi, vi har våra egna problem, vi behöver inte byta mm. till oss era problem dessutom. <laughs> ja, ungefär säger hallå, vi har faktiskt byggt ett stängsel för att vi inte vill ha massinvandring hit. Ja. Och sen försöker ni tvinga på oss massinvandring via EU. Ja. Alltså eu projektet och snarare. Mm. För Ungern, och, och Ungern har ju fått hur mycket skit som helst för det här stängslet. Ja. Men nu börjar ju alla länder bygga stängsel. Ja, visst. Och vi införde ju gränskontroller. Men jag menar, varför skulle ett, land, ett folk inte vilja bygga taggtrodigt stängsel? Men varför har man lås på sin dörr? Ja, exakt. Jag bestämmer vem som ska få komma ja. hem till mig. Och det, det, det innebär ju inte att det är omöjligt. Det innebär att du får knacka på och be om lov först. Och i Ungern har man ju faktiskt byggt det där stängslet och hänvisat alla de som försöker invada dit att ja, men ni får gå igenom den här centralen. Där kommer vi ta fingeravtryck, vi kommer kolla pass. Har ni inte identitetshandlingar, ja, det är klart att ni inte kommer in. Ja. Så det är inte så att man... Man framställer det där ibland som att det skulle vara en slags Berlinmur där varje person som försöker komma över blir skjuten. Utan ja, det här är bara ett sätt att stoppa den illegala invandringen. Mm. Alltså, man vet ju inte vilka som kommer in i Europa längre. Nej. Och, och det här är ju jätteroligt när man hör de här ropen efter fler legala vägar in i Europa. Va? Okej, det kan vi kanske diskutera. Men ni måste ju stänga alla illegala vägar in i Europa först. Mm. Det är ju en förutsättning. Som man säger i USA, trust but verify. Om den federala regeringen Okej, okay, vi litar på er när vi ser att ni gör det här ja, jag, förstår, jag kommer förstår. inte lita på er Bara för att ni säger det Utan jag litar på er när ni visar att ni gör Vad ni säger att ni ska göra ja. och, och det är klart att det är ju Illegal invandring det handlar om För att du flyr ju inte till Sverige Eller Tyskland eller något annat land i Västeuropa Eller ens till Ungern som det första asylen Du har ju i så fall vandrat genom hela mm. Europa Och sen bestämmer du för att söka asyl Men om du nu har flytt de flyr för sina liv, som folk säger mm. ja, Men varför var du då tvungen att fly ändå upp till Sverige? Var det krig i Danmark? Var det krig i Tyskland? Mm. Nej, det var det inte Men du vill åt bidragen ja. Vad det handlade om ja. och, och Ungern har gjort en väldigt stor tjänst för stora delar av Västeuropa För Ungern har ju faktiskt stoppat väldigt många illegala invandrare Genom det här stängslet Ja så att de, Jag menar, gör Viktor Orban till Ja, flyktingmaffian stryker ju på foten och EU är ju en ja. del av flyktingmaffian ja. Men jag menar de här som på, under fruktansvärda så att säga, åtbörder och förevändningar och, 
och så vidare tjäna pengar på att ge människor falska förhoppningar om att de ska få ett ja. paradisliv i Sverige. Ja, man står och lockar med att om ni bara sätter om ni bara riskerar era liv så kommer ni kanske kunna få asyl sen. Mm. Men, men gör den livsfarliga resan över Medelhavet. Och på något sätt så blir det alltid vårt fel om, om någon drunknar. Det är vårt fel och, och Jag tycker att vi ska införa en, en politik som i Australien där man helt enkelt säger att alla som kommer hit och invandrar hit illegalt, de kommer få avslag. Mm. Men i Europa kör man det här att ni får gärna invandra hit illegalt och om ni kommer hit illegalt då kanske vi ger er asyl sen, högst troligen. Men i, I Australien har man sett ut så starka signaler att det är ingen som ens försöker komma dit med båt längre. Och de som väl kommer dit med båt de vet att de kommer placeras på två öar som Australien har, där man har flyktingläger. Ja. Och det har ju även Viktor Orban föreslagit nu att Europa måste ju ha ett liknande system där man hänvisar alla Asylsökande, alla illegala invandrare kommer hamna på en ö Där man, ja, du får bo så länge Medan vi utreder om du har asylskäl Men att man ska komma in i samhället och bo i samhället och Utan att det är säkert om man har asyl eller inte Det är ju, det är ju helt sjukt egentligen ja. Vem kom på det? Kom hit och lev här tre år Och sen ska vi utvärdera om du får, utvärdera om du får bo eller inte ja. Så han, han föreslog ju faktiskt att man skulle skicka iväg En och en halv miljon invandrare till Den här typen av, av safe havens I närheten mm. av Europa Ganska bra förslag tycker jag Jättebra Mm. Lite lågt i antalet på det Men jag tycker ändå det är helt festligt Att han, han vet ju att eh, Vi drar igång den här folkomröstningen För att sända en signal till EU Att era kvotsystem har noll stöd ja. I Europa Och det fattar ju alla att Om det nu är så att 80-90% av ungarna röstar Mot det här kvotsystemet Då fattar man ju att det är på samma sätt i hela Europa han har ju förstått, Ska vi få rösta? Han har ju förstått det som högerman Som ingen har förstått här För att det finns ju så få högermän Inom representationen för det politiska systemet Men han har ju fattat Okej, okay, EU hetsar och mobiliserar mot mig Då kommer jag hetsa och mobilisera mot dem I Ungern Alltså han väljer ju att ha en folkomröstning nu Istället för om två veckor För att han inser att Ska vi ha den om tio år ja, Då kanske EU hinner mala ner stödet hos den här befolkningen För att de orkar inte med att, att propsa hela tiden Så att eftersom EU har skapat den här konflikten Så kommer vi att vinna den här konflikten Vi mobiliserar i ännu större utsträckning Och effektivare än vad EU gör ja, Och EU kan ju inte riktigt svara emot det här på något sätt Alltså vad ska de bjuda emot När, när han säger att vi vill ha en folkomröstning för att pröva det här demokratiskt. Mm. Det är svårt för att säga, nej det får hon inte. Ja, nej, och dessutom vill de ju inte pröva något demokratiskt. Nej, Dels för att nej, de inte exakt. är demokrater, men varenda gång de gör det så torskar de ju. Ja. Senaste exemplet, Brexit. Exakt, exakt. Och, så det ska bli väldigt kul att se resultatet imorgon. Och Ungern är ju ett, ett land som verkligen inspirerar väldigt mycket. Och som sagt, som jag sa tidigare, visar att allting är, är fullt möjligt, det är genomförbart och det är ett väldigt välmående land. Så att... Ungern visar att EU-tiden, EU-projektet håller på att krackelera fullständigt. Ja, vi är inte överens om något längre. Nej, exakt. Ingen är överens om <laughs> Nej, någonting. Nej, vi är inte överens om någonting. Nej. Och eh, vi får se här vad... Just det, det är 1294 flyktingar läser jag nu som man ska ta emot enligt EUs kvotsystem. Så, men som sagt... Och, och då, kan man ju, då kan ju någon säga att ja, det låter ju extremt osolidariskt att inte ta emot så många. Mota Olle i grind. Ja. Det är ju bara den första droppen. Ja. Sen kommer det en till och en till och en till och en till tills det är... Plötsligt är det normalt att det är som i Sverige. Mm, exakt. Att det kommer tusen det personer eller någonting. Grodan kokar hela tiden. Mm. Och, och det slutar aldrig med... Ger man dem livfingret så tar de hela handen. Ja. Alltid. Mm. Och sen kan man ju fråga sig... Ja, men okej. Okay. Nu ska vi omfördela de här 160 000 asylsökande. Det är egentligen 160 000 man vill omfördela totalt då, mm. unionen. Ja, men vad händer sen med nästa flyktingvåg? Det pågår ju en flyktinginvasion hela tiden till Europa. Vad händer med alla dem? Ska vi bara hjälpa dem här, men inte de som kommer sen? Ja, och... Någonstans måste det ju ta slut. Ja, och... Alltså, vi måste ju bygga fort i Europa. Hur svårt ska det vara att fatta? Ja, och sen fundera på, vad är det som skapar flyktingvåg på våg på våg på våg ja. i Mellanöstern? Ja, det Lös det. problemet. Ja, exakt. 
Gå till pudens kärna. Ja. Det är det andra. Ja, visst. Alltså, ni, ni måste ju täta hålet innan ni börjar ösa vatten ur karet. Ja. Nu har vi inte öst något vatten i nej, nej, karet jag, heller, men nej, jag förstår nej, nej, men man försöker ju omfördela vattnet ja. från akten till fören och ja. Ja. Be, mellan olika <laughs> våningar, så att säga. Exakt. Täpp till först. Ja. Och sen, sen öser vi. Ja, sen sanerar vi. Ja, och det är det han vill. Och det, det är det enda rimliga för att om man ska kunna sitta i båten igen så... Mm. så vi har ju fuktskador ja. överallt snart. <laughs> det är ju så. Ja. Jag ska köpa vingar för pengarna. Och flyga ut över ängarna. Och när jag flyger tusen mil ska jag flyga tusen till. För att göra det man måste. Det är göra det man vill. Vi ska prata om ett annat land i Europa, Tyskland, som ju har varit om man säger, motpolen till Ungern. För Ungern har ju varit det högernationella, nationalistiska, konservativt orienterade Ungern på den ena änden i, i EU om man får säga. Vågskåren, ja. ja. Och andra änden finns ju Tyskland och inte helt oväntat Sverige. Mm. Det är väl egentligen Sverige är det mest galna landet i framtiden som ett mentalsjukhus egentligen. Ja. Sverige. Och, och Tyskland väl, har väl länge varit som Sverige också, eller snarare vi har varit mer som, vi har varit som Tyskland men bara twistat till det ännu mer. Ja. Så vi har haft ett betavärde på två som pratar om någon gång. Man tar någonting och sen skriver man upp det ännu mer. Men eh, Tyskland är intressant för att eh, det är ett land som eh, traditionellt sett, historiskt sett, alltid har varit eh, som ett, eh, en storebror för Sverige. Ja. Kulturellt sett och så vidare som är ju väldigt eh, lika oss. 
språkligt också får man faktiskt säga. Och nu börjar det hända ganska mycket i Tyskland vilket bara för några år sedan var ganska svårt att föreställa sig för det hände ju aldrig någonting i Tyskland. Det var ju alltid det här stabilt liberala massinvandringsvurmande landet. Ja, mamma, och de hade ju Merkel. inga invandringskritiska partier alls som rörde någon framgång i Tyskland. Nej. Utan allting drunknade ju bara i, i om det skulle vara CDU eller Sossarna som styrde. Ja, exakt. Men nu blåser ju nya vindar. Mm. Tyskland har ju ett extra avancerat och komplicerat, komplicerat mycket bättre ord. avancerat tyder ju på att det är ett väldigt bra system. De har, de har ett väldigt komplicerat system vilket gör att det, det är svårt för nya krafter att, att påverka. Det tar lång tid för man behöver ganska mycket stöd. Man behöver 5% vilket är väldigt mycket i ett så stort land som Tyskland. För att komma in i riksdagen. Ja, precis. Och dessutom så måste man ha en viss andel i varje av de 16 bondesländerna. Så att det finns många spärrar och reglage. Sen är det ju svårt att bygga starka rörelser i ett land som är så decentraliserat som Tyskland ändå är. Ja. Tyskland är inte som Frankrike eller Sverige som är centralstater utan Tyskland, där är det ju det är ett väldigt stort land. Och det så är det ju väldigt mycket makt som ligger i de olika bondesländerna. Mm. Men vi får se just vad som händer nu med alternativet för Deutschland, det nya invaliserska partiet, som ju började som ett EU-kritiskt alternativ. Du kan ju den här historien väldigt bra, men AFD, som nu är ganska mycket på tapeten i media, det började för några år sedan, eller hur? Ja, det började med att en professor bestämde sig, som var med i CDU bestämde sig, han heter Bent Lucke. Han är professor i ekonomi och han, han retade sig väldigt, väldigt mycket på det här med euron och hur man administrerar hela Greklandkrisen och så vidare. Och han drog igång någon sorts kritisk arbetsgrupp om jag har förstått det rätt med sina polare på universitetet. Och så blev de fler och fler och fler och fler och fler och fick inget gehör överhuvudtaget hos något av de stora partierna. Och till slut drog de då slutsatsen att Eftersom Merkel hade gått ut och sagt att det euro ist alternativlos, det vill säga att det finns inget alternativ, så startade de helt enkelt partiet Alternativet för Deutschland, alltså Tysklands alternativ. Med det visen då att det finns alltid ett alternativ. Man får inte ställa upp tankeförbud och säga att vi har inget val. Vad då inget val? Vi är ett fritt folk, vi gör vad vi vill. Och det var just vad de gjorde. Och så fick de 4,9 av 5 behövda procent i valet 2013. Men sen dundrar de in i Europaparlamentsvalet 2014. Mm. Och nu så Just ligger det. de väl ungefär på 10-12 procent i opinionsundersökningarna. Okej, okay, jag, jag läste att det ligger lite högre. Men ja, ja, men det, det varierar lite, men det, tvåsiffrigt kommer det alla gånger bli. Mm. Så kan man säga. Men det intressanta där är att det har ju gått från att vara EU-kritiskt och UKIP-light till att bli... Um, vad ska man säga? Lite... Nationella fronten i Tyskland. Ja, exakt. Alltså, det har liksom kupp... Tyskt snitt, men, ja, men, ändå. Ja, men Exakt, det har liksom kuppats inifrån de egna leden för att man tyckte helt enkelt att partiledningen var för liberal. Ja. För mesig. För, för den partiledningen tar väl avstånd från partiet nu numera? Ja, den partiledningen som Bernt Lucke utgjorde mm. blev ju bortkuppad av en mer nationell falang mm. som nu har tagit över hela partiet. Och därför har ju Bernt Lucke startat ett nytt parti. Okej, som ingen vet vad det heter, eller? Jag har vetat det, men jag har glömt bort det, så det är ganska irrelevant. Okay. Men han sitter ju i Europaparlaments, eh, Europaparlamentet då. då. Som partilös nu för eh, Ja, AfD, han representerar eller? väl sitt nya parti, men det är ju inte ett inkryssat parti. Nej. Det är ett parti han har skapat medan han satt där. Men det jag tycker är intressant med AfD är att, att ett land som Tyskland, som där det verkar vara väldigt hopplöst, där plötsligt blir det en väldigt snabb förändring. Ja. Och det visar att till och med tyskarna då, som har varit, blivit så skuldbelagda hela tiden utifrån historiska orsaker, som man kan förstå, men, men som absolut inte är legitima idag att dra upp mot ett folk som börjar bli invandringskritiskt. Där ser man ändå att, att det går väldigt fort när folket börjar vakna. Och jag tror att tysken och svensken är ganska lika i sin mentalitet. Ja. 
Så, så AFD nu som de sitter ju i de flesta av Tysklands olika bondesländer i de mm. regionala parlamenten och de har ju fått upp mot 20% i vissa regionala parlament. Eh, inte bara i Forna Östtyskland som är den fattigaste delen av Tyskland utan även i, i en av de rikare delarna av Tyskland, Baden-Württemberg i södra Tyskland mm. och så vidare har de ju också fått enormt stora framgångar. Så att nu med Frauke Petri, alltså den kvinnliga partiledaren där, kanske tysk Marine Le Pen kan man väl ändå se det som. Mm. Hon är doktor i kemi tror jag Säkert, just ja Jag vet att hon är doktor, kemi visste jag faktiskt inte Obehagligt likmärke på det sättet Ja, ja hon, hon är det va, Merkel Ja, ja tror att hon är doktor i kemi Just ja så, så det är väldigt inspirerande För nu har de ju ett nytt val om ett år mm. Till förbundsdagen mm. Eller riksdagen säger man väl Men det är bondestag Ja, exakt mm. Deras riksdag mm. Det är samma som Reichstag, eller? Ja, men det är förbjudet sedan NS-tiden Reichstag. Ja. Är det så? Ja, visst. Det hette Reichstag förut. Riksdag. Men ja. det, en massa sådana där begrepp togs ju bort efter att Tredje riket hade fallit. <laughs> Okej. Okay. Så det är val om ett år och då, då kommer de ju in. Absolut. Och då får vi se. Då blir det ett nytt dynamiskt läge i Tyskland. Mm. Då kommer ju inte finnas ett enda västeuropeiskt land som inte har ett invandringskritiskt parti rep- representerat i den högsta lagstiftande församlingen. Nej, just det. Så det, det är väldigt Spännande. intressant och, och det blir någon form av game changer Totalt när till och med Tyskland som EUs mäktigaste Och viktigaste land och Europas viktigaste land ja. på må- I många avseenden Får den här typen av väldigt snabba Politiska förändringar N- när, när allting brister, när politiskt korrekthet dör då, då går det Väldigt fort och det här har ju lett till att Merkels politiska framtid är ifrågasatt För vi ska informera lyssnarna om att nyligen var det val i Berlin och där gjorde hennes parti, alltså hennes kristdemokratiska parti, det sämsta valet någonsin. Mm. Och tappade väldigt mycket och AFD kom in med 16-17 procent. Ja. 16-17 procent, ja. Och, och det är framförallt, och dels är det ju soffligare som har gått och röstat på AFD, folk som har loggat ut ur det politiska systemet som kommer tillbaka igen och röstar. Och mm. dels är det ju missnöjda CDU-väljare ja. som lägger sin röst på AFD. Och då och det inte en oansenlig del socialdemokrater, men då av det klassiska snittet, ja. arbetare. Inte kulturmarxist-socialister. Exakt. Precis. Och det här ledde ju till att Merkel efteråt faktiskt gick ut och sa att om jag kunde vrida tillbaka tiden skulle jag göra det med många, många år. Mm. Vi var inte förberedda för en invandring som vi sedan försökte mm. genomföra. Hon Nej. sa ju det själv. Ja. Men jag blev jävligt förbannad när jag såg det där. Ja. För att Merkel, hon har ju förstört Tyskland. Ja. Hon har ju verkligen... Hon har, ju, hon har ju byggt in sådana enorma spänningar i Tyskland som bara väntar på att bubbla upp. Ja. Och många tickande barn, vi såg alla terrordåd i juli. Ja, ja. Och nu, hon har förstört Tyskland, men, men hon bryr sig inte om det. Men det här håller på att förstöra hennes politiska karriär. Då ja. blir det ett problem. Ja, exakt. Hon bryr sig inte om Tyskland. Nej, och det, det är ju osmakligt. Och det är som du brukar säga. Du stod upp för din politik innan du förlorade ett val på den. Och ja. nu tycker du inte så här längre. Nej, du var före tills valresultatet kom. Ja. Och nu, nu omprövar du. Och, och jag vet ju att Merkel är en, en tysk fin. Hon är ju en landsförrädare i grund och botten. Hon är ju precis som Reinfeldt var. Ja, men hennes pappa var ju kommunist. Så ja. fly, de flyttar ju från väst till Östtyskland frivilligt. Mm, exakt. Och fattar hur mycket hon måste ha hjärntvättats där och så vidare. Ja. Men, men hon är faktiskt en genuin invandringskritik. <laughs> en genuin invandringsburmare. Nu mer en genuin ja, Men, men nu, nu svänger hon för att det har blivit problem för henne för att hon räddar det som räddas kan. Ja. Men ni spekulerar många. Kommer, kommer Merkel ställa upp nästa val eller är hon körd? För det som jag tyckte också var så pinsamt var. Hon har ju sagt genom alla år att det finns inga problem med invandringen som kör den där vi är tjaffendass. Vi klarar det. Ja. Och nu bara, vi tjaffendass nyss. Ja, vi klarar det. <laughs> och och, och det, det är ju roligt för att 
det, det visar verkligen att hon har ingen övertygelse utan det har ju räckt att tillräckligt många har sagt vi håller inte med. Mm. Jag tror så, att... så, 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 så vänder hon ju kappan efter vinden bara, jaha. Men hon har ju hela tiden försökt demonisera alla som inte håller med henne. Ja, exakt. Men, men jag tror att hon lider av någon form av tyskt storhet, storhetsvansinne och sen tänker hon på Tysklands mörka historia och sen tänker hon att ja... Jag måste fatta väldigt impopulära och, och hårda beslut för att jag kommer gå till historien som hon som gjorde det omöjliga. Det där känner vi igen från historien. Ja. Och, och jag kommer mot alla odds att segra. Trots att hela Europa ifrågasätter mig nu så kommer jag att genomföra den här massinvandringen kosta vad det kostar vill. För jag ska bevisa att Tyskland står upp för allt som är snällt och fint och öppet och invandringsvänligt. Man kan tala om en viss bunkermentalitet. Ja. Men hon sitter ju där i sin bunker. Ja. Och hon sitter ju i sin bunker, trots att röda armén kommer och sitter hon där och tänker att det är, det är inga problem längre. Men nu, nu är ju röda armén inne i bunken verkligen, och då är det väl dags att göra av den. Ja, ja, men jag tycker hon och Fredrik Reinfeldt är väldigt lika, för att jag tror att man i efterhand kommer att säga, vad var det som hände och vem var den här människan överhuvudtaget? Ja. Man skriver böcker, och hur, ja, kunde men... hon, hur kunde hon komma till makten? Men, och, och hur kunde folk ha så höga tankar om henne så länge? Mm. Hur kunde hon se som en landsmor? Man säger det, Mutti Merkel ja, Mamma ja. Merkel ja. Hon som tar hand om oss alltså. Hon har inte tagit hand om Tyskland överhuvudtaget hon, ja. är inte, hon, är inte för, hon är inte förknippad med någonting Utom att eskalera en vansinnig invandringspolitik mm. Till sitt absoluta antiklimax Det som är intressant här När man jämför just Tyskland och Ungern är att Alla länder väljer ju förr eller senare Att gå i Ungerns riktning mm. Det finns ju inget land i Europa som väljer att gå I Tysklands riktning, alltså just det här med massinvandring Open borders, inte ens Sverige gör ju det Utan till och med Sverige går ju i Ungerns riktning Även om det är med myrsteg ja. så, så det är intressant att Ungern som har blivit så utskällt Så hatat, så spottat på Inom alla år, är ju det land som alla Egentligen ser upp till nu ja. Ja, det, Alltså jag kan ju säga som så här att Det finns ju inte en enda politiker Oavsett partifärg Som inte skulle säga Svara ja på frågan, skulle du vilja ha De problem som man har Inom den ungerska politiken Vilka problem är det? det Hur mycket gratis tandvård ska vi ge människor? Ungefär på den nivån. Det är ju sådana här problem som svenska politiker låtsas att de har. Ja, men det är inte ett allmänna problem. Problemet är just massinvandringsinvasionen. Men du sa en intressant sak förut och det är just att om om 15 år hur har du sa om 15 år kommer folk säga jag önskar att vi hade haft en Viktor Orban. Hur har du uttryckt dig? Eller om 15 år kommer alla önska att, att Viktor Orban hade styrt deras land. Mm. Men ingen kommer säga att det var fruktansvärt när Viktor Orban styrde. Nej, ingen kommer säga det. Ingen kommer säga det. Men på andra sidan då, det så har vi ju Reinfeldt, Merkel, andra politiker, Hollande. Ja. Som ingen kommer säga, jag är väldigt glad över att han styrde Frankrike mm. under de där åren. Precis, det var tur att det kom så många som det ändå kom. Ja. <laughs> ja. Du, jag ska avslutningsvis lyfta blicken och prata lite mer om Tyskland som, som nation och eh, tyskarna som folk. Visste du förresten att eh, Tyskland är ju väl det land i Europa som heter mest olika saker på olika språk? Till exempel heter de ju Njemtse på polska, vilket, vilket betyder de andra. Exakt. Och det där tycker jag är rätt intressant, för nästan på alla språk så heter ju ett land samma sak. Mm. Sverige är det ungefär samma på olika språk, Frankrike men Tyskland, de heter ju dels i Norden säger vi Tyskland de själva säger Deutschland Allemagne heter man ju på franska och sen har vi Germania på italienska 
Saxa på finska. Okay. Och eh, anledningen att man har så många olika namn för Tyskland är just för att eh, tyska stammar har ju funnits innan Tyskland fanns som, na- som land. Ja. För Tyskland är ju ett så väldigt nytt land, ja. 1871. Men tyska stammar fanns innan och då var det just den stam som man i de andra länderna hade mest koppling eller handel, mest relation till som sedan fick namnge hela Tyskland. Så till exempel då i finska fallet så är det just Saxen, Saxa som namnger hela Tyskland. Så det är ganska intressant faktiskt. Mm. Så ett, ett väldigt nytt land så finns det så många olika... Som det är ju till Italien också. Egentligen. Mm. Ja. Men det är fortfarande samma sak på nästan alla språk. Ja. Men det, det har inte varit ett land. Nej, precis. Länge. Men just Italien heter ju Italien. De flesta. Men det kan också bero på att Italien omgärdas ju inte av andra länder på samma sätt. Nej. Inte som Tyskland gör i alla fall. Och alla dessa små stater i Tyskland. Jag har ju bott i Tyskland ett halvår. Mm-hmm. Jag har aldrig bott i Tyskland. Nej. Du har ju bott i Österrike, men jag bodde ju där och pluggade där ett halvår. Mm. Så att jag tycker att Tyskland är ett intressant land just för att jag, jag har ju sett Tyskland både det här lite mer man vet att Tyskland är ganska PK ja. och ganska liberalt och sådär men, men sen finns ju också ett Tyskland som är väldigt ärkekonservativt, högborgerligt står upp för sina traditioner alla borsenschaften, slagande förbindelser när man fäktas med en sur ja. det, det finns en helt annan syn på familjen än vad som finns i Sverige man har ju till exempel sambeskattning ja, alltså Jag har inga belägg makar. för det här men, men jag har, min bild av Tyskland är ju att det är i mycket större utsträckning ett agrart samhälle. Alltså det finns många, 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 många fler små byar med 5, 6, 7, 8, 9, 10 000 personer i på landsbygden. Mm. Proportionellt sett mot Sverige då. Ja, exakt. Det är ju, Sverige är ju mer centraliserat. Ja. Och i Tyskland har man ju därför ett väldigt starkt civilsamhälle. Mm. Och jag tror att det är en anledning till att Tyskland... Visst, du har det här politiskt korrekta Tyskland på central nivå. Men, men ute i landet så är det ju inte alls det här pekodorhuset som Sverige har varit. Nej. Så att när jag var nere i Tyskland så tyckte jag att det var ganska, ganska öppet debattklimat ändå bland man vanliga människor. Sådär. Men det politiska systemet är en helt annan sak. Mm. Och, och sen som sagt, de, de värnar ju sina traditioner ganska väl får man ju säga. De, de skulle aldrig komma på i Tyskland att ja, men nu river vi hela den här staden Nej. och bygger upp den. Och anledningen till att tyska städer ibland är lite halvgroa det är ju för att de blir bombade. Mm. Men i Sverige så har man ju rivit det frivilligt. Ja, visst. Det är någon så här sjuk... När man tittar på Tyskland, ja, men i Tyskland har de gråhus Då måste vi också bygga gråhus här. Jo men de har ju ja. blivit bombade i Tyskland men, men jag har tänkt att mycket av det där i Sverige Med att riva klara kvarteren och, och sånt där det, mm. det måste ju ha varit dels ett politiskt ideologiskt projekt Men också oerhört tacksamt På det viset att det skapar ju Det skapar en massa billiga studentbostäder Billiga röster Det skapar rivningsjobb Billiga mm. röster Det skapar jobb åt en massa Sevdointellektuella arkitekter Och andra kulturpersonligheter Som får ja, skriva mm. låtar och rita Och ha sig billiga röster Och sen skapar du ännu fler jobb När det ska byggas upp något nytt mm. Billiga röster Och så kan du säkert få partibidrag Av feta byggbolag om du, när, du, när du ger dem kontrakten mm. ja, Man vill väl dopa ekonomin lite Det här klassiska Keynesianismen Att ja. man ökar de offentliga utgifterna just för ja, att. Det är mycket pengar under bordet säkert Säkert, säkert. Men jag tror också att det handlar mycket om att man, man ökar de offentliga utgifterna för att få ner arbetslösheten på en artificiell nivå. Men eh, i, i Tyskland har de ju också alla de städer som inte har blivit bombade, de är ju extremt vackra. Jag bodde i en stad som heter Tübingen mm. i södra Tyskland och det är en av de absolut vackraste städer jag har varit i. Okay. Helt bevarat. Det var inte alls bombat så hela kärnan i staden är, är från medeltiden. Det är verkligen drömbilden av en, en mysig europeisk kullerstens by, om man säger så, eller by, det borde ju hundratusen människor där, ja, men det känns ju väldigt pittoreskt idyll. allting, och allting väldigt lokalt lokalproducerat öl, 
lokalt käk, alltså allting är ju man står ju väldigt, väldigt mycket upp för sina traditioner och där nere i Baden-Württemberg så det kallas ju för Schwabenland eller? Mm. man pratar Schwäbisch Schwäbisch mm. Så det där har, ju, har man ju inte alls i Sverige Den här lokala förankringen Utan allting i Sverige är ju centraliserat In absurdum mm. Varenda öl, alltså hur ofta köper du lokal öl i Sverige Ja, alltså, det är pils När man är i Almedalen ja, Och den köper man ju i hela Sverige ja, Så ja, den, är, den är också riksomfattande mm. <laughs> Men annars är det ganska stor skillnad ja. Så att, eh, Tyskland är ett land som fascinerar Väldigt mycket tycker jag Helt mm. klart mm. Så vi, 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 vi håller tummarna inför Imorgon om det blir 90 80 eller 90 procent som vill stoppa massorna. Ja, jag, jag säger att det är... Jag tror att valdeltagandet kommer att vara på typ 67 procent. Du tror så mycket? För att det, det sägs bli jag trodde väl... det var lågt. Det, ja, det sägs vara extremt lågt valdeltagande. Okej. Okay. Så att man vet inte om det kommer upp till 50 procent. Okej. Okay. Men vi får se helt enkelt. Så det här var en, en liten kan man säga, exposé. Över Tyskland, exposé ja. över Tyskland och Ungern. Ja. Och alla ska vi Ungerns väg vandra. Ja, så är det ju. Ja, tack för den här gången Erik. Fridens. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, oh, oh. And wave out to the crowd. And take our final bow. Oh, it's our time to go. But at least we stole the show. 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 At least we stole the show.